0: Vor einiger Zeit hat mir ein befreundeter Rabbiner gesagt, dass Theologie die höchste Form der Anbetung ist. Weil wir Gott dadurch zeigen, dass wir seine Gedanken ernst nehmen. Also dass wir nicht nur mit dem kommen, was mir auf dem Herzen liegt, was für mich wichtig ist, was mich bewegt. Sondern wenn ich mich dem Wort Gottes zuwende, dann frage ich, Herr, was ist dir wichtig? Was möchtest du jetzt von mir? Und deshalb ist das, was wir jetzt miteinander machen, wenn wir in die Bibel hineinsehen, ist es eigentlich ein Gespräch. Und ich möchte es einmal so sagen, alle, die meinen, Theologie treiben zu können, sodass sie so als Philosophen über Gott reden und erklären, was, jetzt weiß ich beim Schwäbischen nie so recht, wie das mit dem rechtgläubig ist. Ja? Also was rechtgläubig ist oder was rechtgläubig ist, ich glaube ihr Schweizer verstehen das, den Unterschied. Ja? Ähm, also ich denke jeder, der sich so über das Wort Gottes erhebt, auch wenn er es ganz, ganz fromm macht. Und ganz rechtgläubig macht, ja. Da, der, der überhebt sich selbst. Und ich möchte euch jetzt einfach nochmal einladen. Vater, wir wollen als deine Kinder zu dir kommen. Und ich bitte dich, dass du jetzt in unsere Mitte trittst und dass du uns mit deiner Gegenwart segnest. Und dass du uns durch dein Wort berührst und durch dein Wort bevollmächtigst, veränderst sodass wir in diese Welt hineingehen als Werkzeug in deine Hand, dass du uns gebrauchen kannst zu deiner Ehre. Sodass es am Schluss nicht nur hier im Tal die Tuner sind, die dich loben, sondern dass es die Berge sind. Dass es ein Lobpreis ist, der nicht überhört werden kann. Danach sehnen wir uns. Amen. Es ist etwas Faszinierendes, etwas Atemberaubendes, etwas, das gar nicht beschrieben werden kann, genug beschrieben werden kann, wenn der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, also der, der, ich dachte es heute Morgen, nicht nur die Jungfrau hingesetzt hat, die da oben, ja, nicht irgendeine hier, ja, sondern der auch, wenn er erscheint oder wenn er sich tatsächlich sehen lässt, die so kurz wegbläst. ja, Überlegt mal, wie, lange ihr, wie viel Bagger ihr Schweizer bräuchtet. Ja, also der Allmächtige, der möchte uns, der möchte mir, der möchte dir etwas sagen. Das ist atemberaubend. Und jetzt muss ich sagen, wenn ihr El Shaddai mit der Allmächtige übersetzt, und ich weiß, die meisten Bibelübersetzungen machen es, äh, da schummelt ihr eigentlich. Also allein El ist schon der Allmächtige. Und was ist dann Shaddai? Ich habe das in meiner Abraham-Serie gemacht und ich könnte jetzt sagen, guckt nach auf der Webseite. Ja. Äh, <lacht> Shaddai, wenn ich das auf Hebräisch sage, das ist der, der genug ist. Da könnt ihr jetzt weiterdenken, das, wäre eine ganze eigene, das ist eine ganze eigene Predigt für sich. Ja. Das ist der Allmächtige, der genug ist. Jesus sagt es mal anders, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes nach seiner Gerechtigkeit, dann habt ihr alles andere. Und ich also wer den El Shaddai kennt, den, den Allmächtigen, der genug ist, der dann vielleicht auch manchmal sagt, jetzt reicht's, ja, Also ist es genug, ähm, wenn wir keine Grenzen kennen. Ja. Aber wer den El Shaddai kennt und wer mit ihm lebt, der hat eigentlich nie einen Grund zu klagen, nie einen Grund noch was zu erbitten? Ansonsten bezeugt er durch das, dass er nicht genug hat. Und dass er ihn irgendwie doch nicht kennt. Ja, also das ist, 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 ist eine ganz haarige Sache. Aber jetzt wollte ich eigentlich auf etwas anderes raus. Ich wollte euch heute Morgen eigentlich nur einen Bierdeckel bringen. Das Ding da, ja. Das könnt ihr nachher draußen mitnehmen. Ich werde ich werd heute Morgen nicht mehr als über das sprechen. Wenn Gott zu uns redet, wenn dieser überwältigende Schöpfer des Himmels und der Erde auf uns zukommt, dann wissen wir, dann wisst ihr hoffentlich hier in der Pfeme, dass es eine Botschaft gibt, die ihm so auf dem Herzen brennt. Der Uli hat heute Morgen damit begonnen ich fand es ganz toll. Es gibt eine Botschaft, die ihm so auf dem Herzen brennt, dass die ganze Welt es hört. Eigentlich dürftet ihr nicht hier unten sitzen, sondern jeder müsste auf einem Berggipfel stehen und das laut rausschreien. Mit aller Macht, die wir haben, dass Yeshua, dass Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen. Ich hoffe, da stimmen wir miteinander überein. Deshalb hat Jesus seine Jünger ausgesandt bis an die Enden der Erde und hat gesagt, mache zu Jüngern alle Völker, Weil Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die eine Botschaft und ich hoffe, die steht sehr im Zentrum bei euch hier in der Gemeinde. Ja, ich habe immer gedacht, die dachte Pfingstler sagen ab und zu mal Amen. Also ich, ich, dann, ich weiß es nicht, ja. Ich, ich komme aus dem, aus dem steinernen, glöchernen Pietismus und weiß daher nicht so recht, wie das ist, ja. Aber wenn, wenn ihr alle so stumm da sitzt, der erschlagen, ich weiß es nicht. Also Jesus ist gekommen und wir haben, wir sollen das hinausrufen in diese Welt. Jetzt ist meine Frage an euch. Wisst ihr, wenn ich euch jetzt so ganz schnell erwischen würde, beim Lobpreis auf dem Waisenhausplatz oder wo auch immer, ja. Äh, wisst ihr, dass es noch eine Botschaft gibt, die Gott so auf dem Herzen bringt, dass er einen Missionsbefehl gegeben hat? Also, ich würde dann gleich die Bibelstelle fragen, ja. Wo steht's? Und es sollte nicht so sein, dass da so eine Wahrheit steht, die dir jetzt mal oder. Euch mal so wichtig wurde, dass er sagt, das muss jetzt raus, dass die Erde erwärmt wird, ja, und wir müssen was dagegen machen. Ich weiß es nicht, das steht glaube ich nicht in der Bibel, aber macht ja nichts, ja. Es ähm, kann ja irgendwas anderes sein, ja. Es kenne ja die Sache, dass der Staat Israel, ah, aber wo steht es? Auf dem Bierdeckel. Also es steht in einem, ich möchte eigentlich, dass er, dass ihr nachher gar nicht mehr aufschlagen müsst, sondern dass ihr es wisst. Ja, Es ist Kapitel 31 von Jeremia. Was da wörtlich steht, steht hier wörtlich auf dem, auf dem Bierdeckel, auf Hebräisch. Die Leute haben mich in Deutschland schon gefragt, warum schreibst du nicht Deutsch hin? Ich sage, Weil ich will, dass ihr eure Bibel aufschlagt. Dass ihr direkt aus der Quelle trinkt, nicht nur äh, abgefülltes Quellwasser sondern direkt aus der Quelle. Jeremia 31 ist das Kapitel, was wahrscheinlich die Christen am besten kennen. Zumindest in der Württembergischen Landeskirche. Das ist bei uns, bei uns der Steinbruch für Konfirmationssprüche. Ja, dort ist die Rede vom Neuen Bund. Und dort heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Ja, das wollen die Leute hören und das wollen sie mitbekommen für ihr Leben. Und wenn ich dann darüber mit Juden spreche, die die Bibel kennen in Israel, mit orthodoxen Juden, dann gucken die mich an und sagen, ja, das habt ihr von uns geklaut. Ha, wenn ihr kommt und meint, der neue Bund sei für die Schweiz gewesen, habt ihr euch getäuscht. Guckt rein, vielleicht heute Nachmittag nochmal, in Jeremia 31. Der neue Bund wird mit Israel und mit Juda geschlossen. Nicht mit der Schweiz und mit Württemberg ja. Und die Sache, mit der ich habe dich je und je geliebt das hat er zu Israel gesagt. Und wenn ihr dann kommt und sagt, ja, Gott liebt doch alle Menschen, Da fragt mich meine Rebis, wo steht das in der Bibel? Puff. Und dann merke ich plötzlich, wenn ich so in den Spiegel gucke, ja, Liebe ist eigentlich immer etwas Exklusives. Und die haben recht, wenn ein Mann daherkommt und sagt, ich liebe alle Frauen, dann wird es ziemlich unmoralisch. Das ist immer, Liebe ist per Definition etwas Ausschließendes. Deswegen, da steht da auch nicht, ich habe euch je und je geliebt, ja, euch alle, sondern dich. müssen wir darüber nachdenken, da machen wir manchmal durch unsere Behauptungen, Unsere eigene Botschaft kaputt oder, oder äh, machen es Messer der Botschaft weniger scharf. Ja? Jetzt steht in Jeremia 31 ein Vers, der ist an mich. Da können die besten Rabbiner nichts dagegen sagen und der steht seit zweieinhalbtausend Jahren dort für mich. Da heißt es, Shem'odwar Adonai Goyim. Höret das Wort des Herrn, ihr Goyim, ihr Nicht-Juden. Und das sind wir Schweizer und Deutsche und Franzosen und Tschechen und was es hier noch so alles gibt, Österreicher. Nicht-Juden. Und dann geht es weiter und ich bin im Vers, in eurer Bibel wahrscheinlich im Vers 10. Ja? In der hebräischen Bibel ist es Vers 9. Da wird bei mir im Jahr 31 etwas komisch gezählt. Aber, ähm, und jetzt geht es weiter. Also höre das Wort des Herrn, ihr Nichtjuden. Und sagt es, verkündet es, ruft es hinaus auf den Inseln in der Ferne. Und jetzt kommt die Botschaft. Die Botschaft ist, Israel derjenige, der Israel zerstreut hat, der es worfelt, der wird es auch wieder sammeln. Und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Also, um was geht es? Um das jetzt mal auf Deutsch so klar zu sagen... Uli, falls es ihr Schweizer missverstehen könnt, muss gleich kommen und es in Schweizerdeutsch sagen. Es ist wichtig, es geht ums Volk Israel und es geht ums Land Israel und es geht um die Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel. Das ist die Botschaft, die raus muss. Die man fern auf den Inseln hören muss. Und das Gottes ist, der das Volk aus dem Land herausreißt und die ganze Welt hinausstreut, Und das der lebendige Gottes ist, der das Volk wieder sammelt. Ich muss euch jetzt sagen, wir leben alle, wir leiden alle unter einer 2000-jährigen anti-jüdischen Tradition und Theologie, die das Land für immer irrelevant erklärt hat, die meint, das Volk Israel ersetzt zu haben und dann dick betont, was stimmt, aber was stimmt eben ausgehend vom Land, dass Gott letztlich die ganze Schöpfung, die ganze Erde im Blick hat. Das stimmt, aber es geht aus vom Land und es geht aus von diesem einen Volk. Und dann heißt es, so sehr hat Gott die Welt gelebt. Und dann kommt wieder die Sache mit Jesus. ja? Aber wir dürfen diese große Perspektive nie verlieren, aus dem Augen. Das ging so weit, ich bringe jetzt mal den Martin Luther. Der hat ähm, ja manches geschrieben, was etwas deftig war, um das nett zu sagen. Und ich muss euch ganz klar sagen, er hat eigentlich gegen die Juden gar nicht viel geschrieben. Er hat meistens gegen die Israelfreunde geschrieben. Gegen diejenigen, die plötzlich aufgrund von der Bibel gemerkt haben, oh, uns verbindet ja mit dem jüdischen Volk viel mehr. Und es muss damals schon zur Zeit von Martin Luther Menschen gegeben haben, und nicht wenige gegeben haben, die gedacht haben, ja jetzt müssen wir zum Judentum konvertieren. Jetzt müssen wir das tun, was der Sacharja sagt, die Juden am Rockzipfel nehmen und sagen, wir gehen mit euch, weil wir wissen, der lebendige Gott geht mit euch. Und wenn ihr genau hinsetzt, sowohl die Schrift, wieder die Jüden und ihre Lügen, als auch wieder die Sabbater, sind beides Schriften, die die die, das sagt er ganz klar im Vorwort, die an die Menschen gerichtet ist, die zu viel von Israel halten und zu viel von den Juden halten. Und in, der, in dem Traktat wieder die Sabbat, da lehnt sich dann der gute deutsche Reformator weit aus dem Fenster und sagt etwas, was heute wie ein Bumerang auf ihn oder die Lutheraner zurückkommt. Da sagt er nämlich, wenn die Jüden tatsächlich, er sagt die Spinnen natürlich, ja, die haben nicht verstanden, dass man das alles vergeistlichen muss. Aber er sagt, wenn die Jüden tatsächlich in ihr Land zurückkehren würden, Fürstentum bauen, also einen Staat bauen und Tempel bauen würden, um dann nach der Torah, nach dem Gesetz zu leben, so wie es da steht, dann wären wir die Ersten, die sich an ihre Fersen hefteten und selbst Jüden würden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich war mal so doof als guter Schwabe, naiv etwas, ja, habe das in Sachsen erzählt. Und da steht hinterher ein sächsischer Freund in seiner ganzen Breite auf und sagt, ihr Lutheraner, falls es hier welche gibt. Ja. Also versteht ihr, wenn man in Sachsen sagt, ihr Lutheraner, falls es hier welche gibt, ist wie wenn ich in Thun sagen würde, ihr Schweizer, falls es hier welche gibt. Ja. In Sachsen sind alle Lutheraner. Also lutherischer als Sachsen geht nicht. Deswegen hat er ja auch Kanzlei sächsisch zu, zu, zum Hochdeutsch erklärt, ja? so ungefähr. Und jetzt sagt dieser Freund, ihr Lutheraner, es ist passiert, sie sind zurückkehrt. Geht und lasst euch beschneiden. Naja, ah wenn er Luther ernst nimmt. Jetzt ist das Verrückte, wo ist die christliche Gemeinde, die aufgewandt, nein, wo ist die christliche Gemeinde, die nicht nur behauptet hat, für uns ist die Bibel Wort Gottes, sondern die sich daran gehalten hat, die Missionare bis fern auf die Inseln geschickt hat, verkündet, dass derjenige, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und hüten, wie ein Hirte seine Herde. Ich werde... Also mir ist es ganz persönlich passiert. Ich muss dazu sagen, ich habe meinem Gegenüber Recht gegeben. Auf mich ist ein lieber Bruder zugekommen, als das mit Israel angefangen hat in unserem Leben. gesagt, Johannes, du hast dich auf Gemeindedienst vorbereitet, auf Mission, auf Evangelisation, auf Unterrichten an einer Bibelschule. Und jetzt gehst du nach Israel. Was soll das Ganze? Bist du verrückt geworden? Und ich hatte ihm damals keine Antwort zu geben. Ich habe, diese, ich habe das weitergegeben an meinen Vater im Himmel und habe gesagt, Vater, gib du ihm eine Antwort. Gib du mir eine Antwort. Und erst, ich muss sagen, erst Jahrzehnte später habe ich diese Stelle entdeckt. Da gibt es ja einen Missionsbefehl. Und versteht ihr, das Verrückte ist, weil die Gemeinden nicht gehen, sondern nur behaupten, wir glauben das Wort Gottes und wir tun das Wort Gottes. Weil die Gemeinden nicht gehen, hat sich Gott die UNO auserwählt also die Vereinten Nationen. Und die haben in den letzten 70 Jahren nichts Besseres zu tun, als das zu ihrem Hauptthema zu erklären, was wir eigentlich verkündigen sollten. Zählt mal UNO-Resolutionen. An manchen Stellen beschäftigt sich die UNO mehr mit dieser Verbindung zwischen dem Volk Israel, also dem jüdischen Volk und dem Land Israel, die UNO nennt es heute, glaube ich, Palästina. Also das ist ja egal. Ja? Es geht um diesen, diesen Streifen zwischen Mittelmeer und meer oder, oder Jordan. Ja? Und im jüdischen Volk beschäftigt sich die UNO mehr in ihren Resolutionen mit, mit dieser Sache als mit dem Rest der Welt. Das heißt, es gäbe sonst keine Konflikte. Und ich verstehe, dass Araber, dass Palästinenser sauer sind und sagen, warum... Warum sind wir euch eigentlich nicht wichtig? Warum ist ein Palästinenser nur wichtig, wenn er vielleicht von einem Juden umgebracht wurde? Aber wenn tausende von Palästinensern in Syrien oder in Jordanien umgebracht werden, dann kümmert es die Welt nicht. Wisst ihr, dass der König Hussein im schwarzen September 1970 mehr Palästinenser umgebracht hat als Israel in seiner ganzen Geschichte? Na, Monat. Wir gehen drüber weg. Wisst ihr, dass in Syrien in den letzten zehn Jahren pro Jahr mehr Menschen, vielleicht sogar doppelt so viele Menschen, umgebracht wurden durch kriegerische Handlungen, wie in 70 Jahren Geschichte Israels alle Toten auf allen beiden Seiten, alle Menschenrechtsverletzungen, allen Terror zusammengenommen. Alle Toten, die durch diesen Konflikt ums Leben gekommen sind. In einem Jahr Syrienkrieg, an manchen Stellen doppelt so viel wie in 70 Jahren Konflikt um Israel. Versteht ihr, das ist diese, diese Konzentration der UNO auf Israel ist lächerlich. Jetzt ist natürlich die Frage und die Frage möchte ich euch mit dem Bierdeckel mitgeben. Ja? Die Frage würde ich euch gern mitgeben. Warum ist diese Verbindung zwischen Land Israel und Volk Israel so wichtig für uns? Und ich meine jetzt nicht nur, warum ist Volk Israel wichtig für uns, dass wir unsere Wurzeln erkennen, dass wir die Bibel besser verstehen. Und dann entdecken wir, entdecken wir dass Jesus sagt dort in Johannes 4, nicht nur, dass das Heil gekommen ist von den Juden oder kam von den Juden, er sagt es in einer Art und Weise, dass er sagt, es wird kommen. Und dann entdecken wir beim Paulus, dass Paulus uns erklärt, dass Israel der Schlüssel zur Erweckung der Welt ist. Wenn ihr Erweckung wollt, dann kümmert euch um Israel. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Es geht mir um die Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel. Das, wo wir alles, wo unsere Theologie auch alles dran setzt, darum geht es doch gar nicht mehr. Und wer sich heute um Zionismus kümmert und wer heute sogar wagt, eine, 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 eine Flagge Israels unter's Kreuz zu legen, also der muss irgendwo, ja, überkandidelt sein oder Meschige sagen wir auf Jiddisch. Wir sollen Rechenschaft ablegen über das, was uns treibt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Gedanken Gottes ernst nehmen. Und manchmal dauert es jahrelang, manchmal Generationen, dass wir vor unseren Vater hintreten und sagen: Vater, zeig's uns doch. Manchmal ist es ein Ringen. Also, das ist nicht einfach, wenn Theologie die höchste Form der Anbetung ist. Das ist harte Arbeit. Ich möchte euch ein Beispiel zum Schluss bringen. Ein Beispiel, aber wisst ihr, was ich meine, bei meinen Beispielen immer so, was das Problem ist, wenn ich denke dann, ihr, ihr Schweizer seid ja praktisch und ihr seid manches, in mancher Hinsicht den Schwaben ähnlich. Ja? Und wenn so ein Schwab sowas sieht, ich weiß es von mir, ja, und dann kriegt er eine Antwort, dann sagt er, jetzt habe ich es eingepackt ja? und mitgenommen und alles okay, jetzt können wir weiter schlafen. Also ich möchte, ich möchte sagen, diese Rückkehr des jüdischen Volkes nach Israel, was ich hier jetzt in diesem Fall als die lange Nacht genommen habe und jetzt kommt der Tag, jetzt kommen sie zurück. Ja? Das ist so etwas Atemberaubendes, dass es nicht nur die UNO beschäftigen muss, das müsste uns total aufrühren. Ich weiß, es gibt christliche Theologen, die erzählen euch, dass das alles schon vor, vor zwei, zweieinhalb tausend Jahren irgendwann mit der babylonischen Gefangenschaft erfüllt wurde. Und wer auf eine Bibelschule geht, dort wird es oft noch beigebracht. Ja? Ihr lieben Leute, wer das behauptet, kennt die Bibel nicht und kennt die Geschichte nicht. Und ich sage das auch auf die Gefahr hin, dass hier ein Theologieprofessor sitzt, der das vielleicht ein Leben lang gelehrt hat. Er kennt die Bibel nicht, weil der Hesekiel in diesem Zusammenhang, ich bringe jetzt eine Sache heraus, sagt, ich werde nicht einen von ihnen zurücklassen. Und wenn ich Jeremia bringen muss, die Weinberge auf den Bergen Samarias, von denen er spricht, gab es. Nach der babylonischen Gefangenschaft nie. Als Jesus durch die Berge Samarias ziehen wollte, da haben ihn die Samaritaner Steine nachgeworfen. Und wenn er intelligenter Jude war, ist er weit außen rumgezogen, um nach Galiläa zu kommen. Aber der Jeremia spricht ausdrücklich von den Weinbergen in Samaria. Die hattet ihr seit zweieinhalbtausend Jahren nicht bis jetzt in diesen Tagen. Und zur Zeit von Jesus gab es mehr Juden in Babylon als im Land Israel. Und 600 nach Christus wurde der babylonische Talmud zusammengestellt, als das bis heute entscheidende, ich sage jetzt mal rechtliche Diskussionen, Gesetzeswerk im Judentum. Und das Problem vom Propheten Daniel und von den Propheten Haggai und Zacharia und vom Ezra und Nehemiah war, dass das jüdische Volk eben nicht zurückgekehrt ist, als der Kyros gesagt hat, jetzt könnt ihr gehen. Die haben gesagt, aber Babylon ist doch viel besser. Aber jetzt, warum ist diese Sache mit Israel, dem Land Israel und dem Volk Israel, diese Verbindung, warum ist es so wichtig für uns, für uns als Nichtjuden? Ich möchte euch da nochmal zum Abraham nehmen. Also damals, als er noch Abram hieß, ja, in 1. Mose 15. Da hat er ein Problem, Gott hatte ihm verheißen, eine Nachkommenschaft und ein Land. Und das mit der Nachkommenschaft, er hat sich die Sarah angeguckt und hat sich, sich selbst angeguckt und hat gemerkt, er geht auf die 100 zu. Ich weiß nicht, ob wir hier jemanden haben, der schon auf die 100 zugeht. Ja? Und dann guckt er die Sarah an. Also da muss man sich dann schon überlegen, man soll das ja zu den eigenen Frauen vor allem nicht sagen, dass man älter wird, aber, aber irgendwie konnte er nicht mehr. Ja? Und ähm, ich, ich, ich sehe das dann vor mir, wie der Abraham äh, also deshalb denke ich auch, dass der Abraham ein schwäbisches Gen hatte. Ja? Er hat nämlich den kleinen praktischen Vorschlag gebracht. Er ist nicht nur zu Gott gegangen und hat sich beklagt, sondern hat gesagt, ich habe eine praktische Lösung für das ganze Problem. Guck, da ist der Eliezer. Und wenn wir rein biologisch die, die Uhr tickt und, und so gegen Ende tickt, da ist der Eliezer, der ist erprobt. Da muss man sich nicht mal auf ein Experiment mit dem neuen Kind einlassen. Ja? Man weiß ja nie, wie die sich entwickeln in der Pubertät. ja, also... Seid offen, offen, ja. Ähm, ich will das jetzt nicht zu sehr ausbreiten, aber niemand hat in der Hand. Man kann viel beeinflussen, aber in der Hand haben wir es nicht. Aber mit dem Eliezer, ja, mit dem Eliezer, der ist erprobt. Da wissen wir, der hat es gezeigt, dass er loyal ist. Und sagt Gott, uh -uh. Und ich sehe, wie der lebendige Gott in Abraham liebevoll in der Hand nimmt. Aus dem Zelt zieht und sagt, guck mal, zähl die Sterne. Abraham sagt, ja, ich, ich entscheide mich, dir zu glauben. Ich packe es nicht, es ist alles etwas. Ja. Aber verstehst du, Herr, was noch viel schlimmer ist, ist die Sache mit dem Land. Guck das nur an, wie die politische Situation ist. Ich bin ein dahergelaufener Iraker mit dem denkbar schlechtesten Argument, um ein Visum oder ein Asyl zu bekommen. Überleg mal, da kommt einer aus dem Irak heute in die Schweiz und sagt, der Herr hat mir es gezeigt. Haja, also... Überlegt mal. Kriegt ihr ein Wissen? In der Schweiz nicht, in Deutschland erst recht nicht. Also lasst uns da ganz, ganz offen sein. ja? In Israel vielleicht, ja? aber ich weiß es auch nicht. Ja? Versteht ihr, das war ein echtes Problem. Und dann, dann sagt Abraham zum lebendigen Gott, Herr, woran soll ich erkennen, woran soll ich es wissen? 1. Mose 15. Und ich bin jetzt nicht so gemein, dass ich frage, wer kennt die Antwort Gottes an den Abraham. Da kommt dann dieses Opfer mit diesen Tieren ja, und das ist so faszinierend, dass man meistens sogar im Kindergottesdienst schon da abhebt und gar nicht mehr, also die, die, die Antwort Gottes dann an den Abraham auf die Frage, woran soll ich es erkennen, überfliegt. Gar nicht mehr weiß. Und ich muss jetzt dazu sagen, es ist auch nicht ganz einfach. Gott sagt zum Abraham, und er greift im Hebräischen dieses Erkennen auf, er sagt, das sollst du erkennen, oder das sollst du wissen. Das, das ist im Hebräischen ganz eindeutig, dass Gott nach diesem Opfer sofort das aufschnappt und angreift. Er hat aber den Abraham vorher in Narkose gelegt, sodass er nicht widersprechen kann. Ja? Was, was, was gar nicht dumm war. Also er sagt nämlich dann auf die Frage, woran soll ich sein, dass wir das Land ererben werden. Er sagt dem Abraham, Abraham, deine Nachkommen müssen für vier Generationen, für 400 Jahre raus aus dem Land. Und sie werden versklavt und gequält. und pop, ja? Richtig, Diaspora. Wenn der Abraham wach gewesen wäre, bei Bewusstsein, dann hätte er vielleicht gesagt: Herr, hast du die Frage nicht verstanden? Ich meine, ich habe dich nicht gefragt, ob wir hier raus müssen. Ich habe dich gefragt, wie werden wir es ererben? Und bei mir in meinem schwäbischen Kopf geht es dann weiter: Ja, Häuslebauer. Versteht er Und Eckerle Lebensraum, ja, so sind wir gepolt als alte Germanen. Und so denken wir. Und Gott hat was ganz anderes vor. Versteht ihr, was er im Blick hat? Dort ist nicht der Abraham, ist nicht seine Nachkommen, sondern die Leute im Land. Er sagt ihm, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die, denen das Land verheißen ist, die müssen zuerst mal für 400 Jahre, für vier Generationen raus aus dem Land, wegen der Ureinwohner. Weil es heißt dort, deren Schuld noch nicht voll ist. Gott hat einen Plan mit den Völkern. Nicht nur mit einzelnen Leuten. Er ist nicht nur darauf aus, seine kleine Herde zu sammeln, sondern er hört das Seufzen der Schöpfung. Und ein ganz zentraler Punkt in diesem Plan Gottes, wo er das Seufzen der Schöpfung hört, wo er die Welt liebt, wo es ihn schmerzt, wenn der Kosmos immer mehr zugrunde gerichtet wird. Ein zentraler Punkt ist diese Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel. Aber jetzt haben wir gefragt, das bringt es mir. Ja? Wo, wo geht's? Also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt Amoriter wären, dann wäre für uns ganz klar, wenn Israel das Land verlassen muss, der Abraham oder dann der Jakob nach Ägypten muss, dann ähm, ist das Gnadenzeit für mich. Dann habe ich nochmal Zeit zur Umkehr. Und wenn Israel dann unter Joshua zurückkommt, dann ist, na, dann kommt Gott an den Punkt, dass er uns zur Rechenschaft zieht. Und sagt, was habt ihr jetzt mit der Gnadenzeit gemacht? Was bedeutet es für Ägypten? Das wird dort ausdrücklich erwähnt. Die Großmacht damals. Auch da sagt Gott, ich habe mit dir ein Wort zu reden. Und wenn ihr seht, übrigens der Prophet Zacharia ist es der, der sagt, ich habe Israel ausgestreut. Wie ein Samen. Und da wurde Ägypten, übrigens es gilt auch für die zweite Diaspora nach der Zerstörung des ersten Tempels. Da geht es dann um Babylon und dann nachher Persien. Diese Weltmächte werden mit dem lebendigen Gott konfrontiert. In einer Art und Weise, dass es, also der, der Pharao konnte nicht ausweichen. Und der Nebukadnezar wird vom Jesaja mein Knecht genannt. Und der Jesaja nennt den Kyrus, den persischen König, Messias, ihr würdet sagen Christus. Das ist auch wieder so übersetzt, dass wir es da nicht merken. ja? Also das ist eine, eine atemberaubende Sache, wie das Wort Gottes hinausgeht. Ich, ich will es jetzt ganz kurz sagen, also für die, für die dritte Diaspora, also nach der Zerstörung des zweiten Tempels, wo dann das jüdische Volk wirklich über die ganze Welt zerstreut wurde, das Evangelium um die Erde gelaufen ich möchte jetzt ganz kurz sagen, wenn es darum geht, dass Gott mit dieser Welt spricht, hängt das ganz eng zusammen mit der Verbindung zwischen dem Volk und dem Land Israel. Und wenn wir sagen, ich, ich will das nicht hören, wenn unsere christliche Theologie gesagt hat, das Land ist irrelevant, es geht heute um die Schweiz und um Deutschland und Rom natürlich, Rom, ja, Rom oder Genf. Also ich weiß nicht, je nachdem, wo ihr jetzt theologisch verankert seid, ja. vielleicht ist es dann auch eher, ich weiß nicht, Toronto oder ja, <lacht> also was auch immer. Ich weiß nicht, was das Rom der Pfingstler ist, ich will mich jetzt nicht vergaloppieren. Ja. Aber irgendwo, irgendwo, was wir machen ist, wir stopfen unseren Finger ins Ohr rein und sagen, ich habe es begriffen, jetzt reicht's. Und wir merken nicht, dass der lebendige Gott ein lebendiger Gott ist, der sagt, ich gebe dir eine Sache. Ich erlöse dich durch das, was Jesus tut. Aber weißt du, ich erlöse dich nicht nur, dass du dich dann wohlfühlst und zurück, was weiß ich, verkriechen kannst und ein Häusle bauen kannst, sondern ich habe damit was vor. Und ich möchte dich gebrauchen. Und letztendlich habe ich die ganze Schöpfung, die ganze Welt im Blick. Vater, ich möchte es einfach dir hinlegen. Nimm du uns damit hinein, noch viel tiefer in dein Wort. Zeig uns, was das bedeutet. Zeig uns. Zeig uns, wo wir Werkzeug in deiner Hand sein können. Und Herr, nimm uns diese Decke von den Augen, die so deutlich wird, wenn wir behaupten, die ganze Schrift ist das Wort Gottes, aber dann ignorieren wir große Teile. Und suchen, picken nur das raus, was, was mir Spaß macht. Herr, ich bitte dich, vergib uns da und nimm uns in deine Hand, dass wir vollmächtige Werkzeuge in deiner Hand sein dürfen. Amen.